0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, vous vous rappelez que la semaine dernière, pour introduire cette notion de bibliothèque qui va nous occuper pendant le le cours de cette année, j'ai trouvé judicieux de partir du poème de Heredia qui m'avait servi pour ma leçon inaugurale Les conquérants que je ne vais pas reciter aujourd'hui. Rassurez-vous. Et j'avais trouvé judicieux également de m'attarder sur l'image finale du sonnet, que vous vous rappelez, celle des étoiles, de ces fameuses étoiles nouvelles qui surgissent dans le ciel lorsque les, les navigateurs progressent vers le sud et approchent du tropique du cancer, poussés qu'ils sont par les vents alizés. Et si je me suis appesanti pas trop longuement, j'espère, sur le débat apparu dans le journal Le Temps, En octobre 1905, à l'occasion de la mort de Heredia, ce débat qui portait sur l'interprétation à donner à ces étoiles nouvelles. Donc, si j'ai un peu longuement parlé de ce débat du temps, ce n'est pas seulement parce que la la polémique, telle qu'elle fut mise en scène alors par le très talentueux feuilletoniste du temps, Gaston Deschamps, ce n'est pas parce que cette polémique avait une saveur d'époque, en quelque sorte, qu'elle manifestait un caractère éminemment spirituel dont il eût été dommage de ne pas partager le plaisir avec vous. J'y insiste encore une fois. Je crois que la la dimension de plaisir et de découverte fait partie intégrante d'un cours de littérature. Et donc, j'espère qu'elle sera également présente dans euh, le cours que je ferai ici. Mais si j'ai parlé longuement de ce débat, c'est aussi et surtout parce que ce débat du temps mettait en lumière la difficulté d'attribuer à cette image finale du poème une signification univoque. Ce débat du temps soulignait la quasi-impossibilité d'interpréter de façon totalement littérale, la vision de cette montée des étoiles dans le ciel, cette vision qu'ont les navigateurs penchés à l'avant des caravels. Et certes, des interprétations ingénieuses avaient pu être trouvées par les lecteurs du temps, des interprétations auxquelles Gaston Deschamps, vous vous rappelez, donnait un écho assez réjouissant, mais ces interprétations ne pouvaient guère, me semble-t-il, emporter une totale conviction. En tout cas, deux interprétations ont paru s'imposer, mais ces deux interprétations sont exclusives l'une de l'autre, ce qui est un petit peu problématique. Soit, vous vous rappelez, les navigateurs penchés à l'avant regardent de nouvelles étoiles monter à l'horizon, mais à l'arrière, c'est-à-dire en tournant la tête. Soit, et c'était la deuxième possibilité, Soit les navigateurs voient les étoiles par reflet dans l'océan monter du fond de l'eau, c'est-à-dire descendre dans euh, le ciel. Elles montent uniquement par réflexion. Toutefois, si vous y songez bien, si vous réfléchissez, si vous avez un peu une expérience de la navigation, il paraît quand même difficile de pouvoir apercevoir dans l'océan, à l'avant d'une caravelle, le reflet d'étoiles en train de monter. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience... Voir le reflet de la Lune, sans doute. Voir le reflet du Soleil passe encore, bien sûr. Mais sur une mer agitée, parmi les vagues de l'océan, dans une zone tropicale où, le poème le rappelle lui-même, les vents alisés soufflent de façon régulière, il paraît quand même assez improbable que la surface de l'eau soit suffisamment calme pour qu'on y puisse distinguer le reflet d'étoiles pour qu'on puisse identifier ces étoiles et en plus les identifier comme nouvelles, qui plus est. Donc, la réalisation littérale de l'image finale du sonnet de Heredia ne serait possible à la rigueur que dans un état de bonasse. Mais la bonasse n'est malheureusement pas la condition normale de l'océan sous les Tropique. Alors, il existe en réalité une troisième interprétation qui n'apparaît pas dans le débat euh, du temps de la semaine dernière. Enfin, quand je dis de la semaine dernière, c'était en fait d'il y a 115 ans. Une troisième interprétation à laquelle on pourrait penser, à savoir que Herédia aurait superposé à l'évocation historique des conquérants, ses propres souvenirs d'enfant, lorsque, à l'âge de 9 ans, il fit lui-même la route depuis Cuba vers l'Europe. Je vous rappelle que Heredia était natif de Cuba et que c'est à l'âge de 9 ans qu'il arriva, qu'il arriva en France. Et effectivement, si l'on songe à ce voyage qu'il dut faire en bateau, puisque l'avion n'existait pas à l'époque... Effectivement, alors, faisant route vers l'Est, Eredia, enfant, put voir, ou bien on put lui montrer, penché à la proue du navire, de nouvelles étoiles montées à l'horizon. Ces nouvelles étoiles qui sont celles du nord de l'hémisphère nord. Je dis du nord de l'hémisphère nord parce que Cuba se trouve encore euh, dans, euh, dans la zone tropicale. Et bien, je trouve quelque chose de fascinant, euh, d'émouvant, et sans doute très attendrissant, à considérer que, voulant raconter dans ce poème l'expédition de ses ancêtres européens vers l'Amérique, Heredia n'aurait fait en quelque sorte que se remémorer le propre voyage qu'il avait accompli dans son enfance pour rejoindre l'Europe, en regardant ces étoiles monter à l'horizon, effectivement à l'avant du navire. Et cette superposition du temps de l'enfance de Heredia, du temps familial, ce temps familial qui est celui des des ancêtres de Heredia qui étaient venus d'Europe, d'Espagne à à Cuba, du temps de l'enfance, du temps familial et puis du temps historique, le temps historique de la la conquête de de l'Amérique par les euh, Européens. Donc cette superposition de ces trois temps, eh bien, Ne ferait alors, dans le sonnet Les conquérants, ne ferait alors que refléter à l'envers le voyage accompli par Heredia dans son enfance. Les conquérants vont d'Est en Ouest et Heredia lui-même dans son enfance était passé d'Ouest en Est. Et j'y vois pour l'instant, dans cette troisième interprétation possible, plus psychologique, euh, surtout la leçon que qui va nous retenir, je pense, aujourd'hui et peut-être un peu plus tard encore, que les étoiles qui apparaissent nouvelles à certains ne sont pas nouvelles pour d'autres. Les étoiles qui sont nouvelles pour les conquérants qui viennent d'Europe ne le sont pas pour Heredia, qui, lui, est né à Cuba. En revanche, ce sont d'autres étoiles qui lui apparaissent nouvelles lorsqu'il va vers, vers l'Europe. Et cette question du point de vue et surtout du renversement du point de vue, elle est essentielle pour nous lorsque nous voulons considérer cette bibliothèque des étoiles nouvelles que j'essayais d'explorer avec vous. Cette bibliothèque des étoiles nouvelles, en effet, est-elle une bibliothèque de l'hémisphère nord ou une bibliothèque de l'hémisphère sud S'agit-il lorsqu'on considère les textes, l'origine des textes, des mêmes étoiles dont il est question dans ces textes. Et j'aurai l'occasion de revenir sur cette question un peu plus tard, parce qu'elle pose la question de l'unité, ou plutôt de la diversité du monde et des textes qui rendent compte du monde. Nous avons tort, en tout cas, étant donné ces trois interprétations que je vous ai données de l'image des étoiles nouvelles à la fin du, du sonnet de Hérédia, nous avons tort, en tout cas, de chercher dans la réalité matérielle et astronomique un référent précis pour cette image finale. Il y a sans doute, et Deschamps y faisait un petit peu allusion dans le temps, il y a sans doute un effet de licence poétique. L'image ne répond que de manière tout à fait approximative à la réalité astronomique. En revanche, en revanche, cette image des étoiles nouvelles fonctionne magnifiquement d'un point de vue poétique. Je pense que nous en sommes beaucoup ici convaincus. C'est-à-dire que, pour dire les choses autrement, l'effet poétique à l'intérieur de ce sonnet de l'Hérédia L'effet poétique se paye au prix de l'exactitude astronomique. Alors, bien sûr, il se paye plus cher pour certains, ce prix de l'exactitude astronomique. Il n'y a sans doute que les marins de profession ou de dilection, j'allais dire les les capitaines de frégates basés à Cherbourg, pour si vous vous rappelez ce fameux correspondant de, de enfin, ce correspondant devenu maintenant fameux de, de Gaston Deschamps dans le journal Le Temps, il n'y a sans doute que les marins de profession à ne pas se laisser tromper par l'image des étoiles nouvelles qui apparaîtraient à l'avant des blanches euh, caravelles pour les conquérants venant d'Europe. Et c'est vrai que pour cela, pour ces marins de profession. L'effet poétique est en quelque sorte perdu. Et il est possible qu'Herédia ait délibérément choisi de les sacrifier à son succès ou au succès de son poème. Il est possible qu'il ait choisi de se priver d'une partie du public pour privilégier la plus grande masse, ceux qui seraient indifférents à la réelle position d'étoile nouvelle à l'est ou à euh, l'ouest d'une caravelle. Mais pour tous les autres, en effet, pour cette grande partie du public qui n'est pas officier de marine, qui n'a pas pas un usage professionnel des étoiles et du ciel, eh bien, le poème poème reste d'aplomb et il fonctionne. Et je dirais qu'une telle prise en compte des probabilités de réaction du public fait partie des mécanismes de la création poétique. En 1846, dans un texte intitulé « The Philosophy of Composition »,« La philosophie de la composition », l'écrivain américain Edgar Allan Poe racontait la création de son célèbre poème « Le Corbeau »,« The Raven » en anglais. Un poème avec une tonalité extrêmement mélancolique, avec de très fortes émotions, très négatives, hein, qui sont exprimées euh, euh, dedans. Et dans ce poème célèbre, Edgar Allan Poe racontait dans ce texte « La philosophie de la composition » qu'en fait, ce poème de tonalité profondément mélancolique qui avait marqué ses lecteurs, en fait, n'était pas le produit d'une émotion personnelle de lui-même, poète. Mais qu'en fait... Ce poème, cette émotion, était le produit d'un travail totalement conscient où lui-même, Edgar Allan Poe, avait essayé de produire chez le lecteur un état particulier, de type mélancolique, en l'occurrence. Le poète disait d'une certaine manière euh, Poe, je ne fais ici que le paraphraser, le poète est un calculateur des effets de son poème pour le public. Et cet essai de Pau, que je viens de vous résumer, ici, la philosophie de la composition, paru en 1846, cet essai d'Edgar Allan Poe fut traduit en français par Charles Baudelaire. Il eut une très profonde influence sur Mallarmé, et surtout, encore davantage, sur Paul Valéry. Paul Valéry qui conçut à partir de cet essai de Pau, cet article de Pau qui conçut à partir de cette base une part de sa théorie de la création poétique, cette même théorie de la création politique que Valérie allait lui-même développer sur sa chaire de poétique au Collège de France. Or, quand je dis à la suite d'Edgar Allan Poe et à la suite de Valérie, que le poète est un calculateur des effets de son poème, il faut le prendre de manière presque littérale. Presque littérale. Car le poète sait que son public n'est pas homogène. Il sait que son public réagira différemment à tel ou tel choix de formule à l'intérieur du poème et qu'il lui faut donc, à lui, poète, il lui faut choisir la formule qui lui permettra d'obtenir l'effet le plus efficace dans la partie de lectorat que lui-même, poète, vise par son poème. Le poète doit donc se lancer, au moins de manière inconsciente, de manière intuitive, peut-être pas en posant des calculs, mais vous allez voir qu'on peut poser des calculs, Il doit se lancer, le poète, dans ce qu'on appelle en mathématiques un calcul bayésien des probabilités de succès de son poème en fonction de son public. Un calcul bayésien qui fait référence au théorème de Bayes que tous ceux qui ont fait un peu d'études mathématiques ici connaissent qui est l'un des théorèmes les plus fondamentaux du calcul des probabilités avec des applications dans tous les domaines de la vie quotidienne, y compris, et c'est cela qui nous intéresse ici, dans ce cours, y compris dans la création poétique. Reprenons reprenons le cas de Hérédia. Et imaginons-le en train de mettre la dernière main à son sonnet les conquérants. Hérédia a trouvé une image magnifique, pour clore le poème, celle des étoiles nouvelles qui montent de l'océan pour les navigateurs penchés à l'avant des caravelles. Mais Hérédia sait, ou bien, il devine que cette image est littéralement fausse. Il devine que cette image ne correspond pas à la réalité et qu'une partie des lecteurs du poème se rend compte de cette fausseté, une partie des lecteurs des conquérants restera insensible à la beauté de l'image. Que faut-il faire Que lui faut-il faire Est-ce que Hérédia doit changer l'image Doit-il trouver une autre fin, plus exacte d'un point de vue réaliste, mais peut-être moins suggestive Parce que c'est vrai que dire que les conquérants sont penchés à l'arrière des blanches caravelles et qu'ils regardent des étoiles se lever, c'est peut-être... Peut-être moins, moins satisfaisant du point de vue de l'émotion finale du poème. Ou bien, s'il ne trouve pas une autre fin, est-ce que Heredia doit laisser dans le poème l'image inexacte en faisant le pari, le pari que la plupart des lecteurs, ceux qu'il veut intéresser, ne se rendront pas compte de l'erreur astronomique Et c'est là qu'arrive cette page de calcul, qui va être la seule de ce cours. Rassurez-vous, il n'y aura pas beaucoup de mathématiques dans ce cours de littérature, mais je n'ai pas été élu à la chaire de Pierre-Louis ou de Claire Voisin, Dieu merci. Estimons par exemple que, nous nous mettons dans la position d'Hérédia, que dans la population générale, il y a 9 chances sur 10 pour qu'un lecteur ne se rende pas compte de l'erreur. On peut dire que ceux qui se rendent compte de l'erreur sont les officiers. Donc, Admettons que dans la population générale, il y a 9 chances sur 10 pour qu'un lecteur ne se rende pas compte de, euh, de l'erreur. Euh, donc j'ai dit c'est la probabilité que, euh, de l'échec sur les non-officiers. Les officiers de marine, eux, ont 9 chances sur 10, eux, de se rendre compte de l'erreur. Probabilité de l'échec pour les officiers. Je dis officiers, officiers de marine, mais c'est tous ceux qui ont des connaissances euh, d'astronomie, disons. En revanche, pour les non-officiers, 9 chances sur 10 pour qu'ils ne se rendent pas compte de l'erreur. Donc, probabilité d'échec de seulement 10%. Nous savons, par ailleurs, admettons pour faire simple, que le nombre des officiers de marine dans la population générale s'élève à 10%. Évidemment, nombre largement exagéré par rapport à la réalité, mais ça me permet de faire des calculs un peu plus simples pour vous. Eh bien, avec donc ces trois données... Que nous pouvons euh, supposer. Donc 9 chances sur 10 pour qu'un lecteur ne se rende pas compte, un lecteur normal ne se rende pas compte de l'erreur dans la population, et en revanche, 9 chances sur 10 pour un officier de marine de se rendre compte de l'erreur. Eh bien, avec ces données-ci, la probabilité pour Heredia que, avec l'image des étoiles nouvelles, le poème sonne faux, et donc soit un échec pour un lecteur, lambda, et qu'il rate son effet est égale à, alors c'est la formule qui est ici vous me faites confiance, et on arrive à 18%, 0,18, soit 18% de risque, soit une chance sur 5 ou sur 6 que le poème rencontre un lecteur insensible à ses charmes. Maintenant, quelle est la probabilité pour qu'un lecteur lambda, insensible au charme du poème, pour qui le poème est un échec, quelle est la probabilité pour que ce lecteur lambda soit un officier de marine. Et c'est là qu'intervient ce fameux théorème de Bayes, que j'applique ici littéralement. Là aussi, je ne détaille pas la formule. Vous me faites conscience. S'il y a une erreur, j'imagine que les auditeurs mathématiciens me corrigeront. Mais on arrive à ceci. La probabilité que, pour un lecteur lambda insensible au charme du poème soit un officier de marine, cette probabilité, selon le théorème de Bayes, est de 0,5, soit 50%. Ce qui veut dire que lorsqu'un lecteur est mécontent du sonnet, il y a une chance sur deux pour qu'il soit un officier de marine. Ce qui vous explique le débat qu'il y a eu dans le temps. Alors, bien sûr, si Heredia voulait publier dans une revue d'officier de marine ce poème, si Heredia rêvait, on ne sait jamais, D'être un classique des carrés d'officiers des frégates, des capitaines de frégates et de corvettes de la Royale, alors oui, c'est vrai, je crois qu'à la place d'Hérédia, on pourrait se dire qu'il aurait eu intérêt à modifier l'image. Mais si Hérédia vise un lectorat général, alors il peut raisonnablement se contenter de garder la belle image des étoiles nouvelles. Ce qu'il a fait, comme vous le savez, et avec raison. Voilà pour cette page de calcul de probabilité. Or, si vous vous rappelez bien ce que nous avons vu la semaine dernière, ce que l'on peut constater dans le courrier reçu par Gaston Deschamps, c'est que le nombre de lecteurs connaisseurs des réalités astronomiques, qu'il s'agisse d'officiers de marine, d'astronomes professionnels ou amateurs, de professeurs d'université, etc., Le nombre de ces lecteurs connaisseurs des réalités astronomiques venant à la rescousse de Heredia dans le débat qu'il y eut en 1905 dans le journal Le Temps, ce nombre de lecteurs astronomes, en quelque sorte, astronomes professionnels ou amateurs venant à la rescousse de Heredia, était bien supérieur au nombre des opposants. Et il était de l'ordre de 19 pour 1. Vous vous rappelez qu'il y avait 19 concurrents, 19 adversaires euh, du fameux capitaine de euh, Frégate. Cela semble infirmer un petit peu ce que le calcul que nous venons de faire. Pourtant, il m'avait donné un peu de peine. Pourquoi y a-t-il autant de lecteurs astronomes qui viennent à la rescousse de Hérédia pour trouver des interprétations qui soient acceptables La raison en est qu'un autre paramètre vient modifier le bel ordonnancement de nos calculs. La question de la conformité de la poésie à la réalité n'est en fait, à l'époque moderne, qu'un critère presque secondaire de l'évaluation de la poésie. Les lecteurs de poésie, fussent-ils officiers de marine, font primer, en général, les règles de fonctionnement du poème sur la conformité à la réalité. Pour dire les choses de manière plus abrégée, la référence compte moins que la cohérence, si l'on peut dire, à l'intérieur du poème, du poème moderne, j'entends. Et la cohérence du poème s'évalue, elle, dans deux directions. Elle s'évalue en interne, à l'intérieur du poème lui-même, à savoir la façon dont l'image des étoiles nouvelles se coordonne avec le reste du poème. Et nous avions vu qu'il y avait un mouvement dans le poème qui était tout à fait intéressant et tout à fait puissant, qui fait la force des conquérants de Véridia. Donc la cohérence s'évalue en interne, à l'intérieur du poème, mais elle s'évalue également en externe, avec le reste de la littérature. Le motif des étoiles nouvelles, des étoiles autres, a en effet une histoire. Il a une généalogie dans l'histoire de la poésie et dans l'histoire du discours dans cette histoire dans laquelle s'inscrit proprement le sonnet de Hérédia. D'où, d'où l'intérêt de construire et d'explorer ce que j'ai nommé la dernière fois une bibliothèque des étoiles nouvelles qui donne sa cohérence au poème de Hérédia. J'essaie, vous voyez, de justifier mon projet. Et je dis bien bibliothèque des étoiles nouvelles et non pas un terme qui peut-être aurait pu vous venir à l'esprit, n'ont pas réseau intertextuel ou intertextualité, un concept, un terme, une notion qui pourrait a priori ressembler à cette notion de bibliothèque, l'intertextualité. L'intertextualité a en effet été définie par Julia Kristeva En 1969, dans son grand livre Séméiotiquet, Recherche pour une sémanalyse, l'intertextualité a en effet été définie comme une propriété intrinsèque des textes, à savoir leur capacité à faire référence les uns aux autres, à construire le sens dans ce référencement réciproque des textes les uns par rapport aux autres. Je vais prendre ici cette intertextualité dans un sens beaucoup plus étroit, très étroit, beaucoup plus étroit que celui qu'utilise Kristeva. On peut définir l'intertextualité dont la définition a beaucoup varié, même chez Kristeva. Mais on peut définir de manière très étroite l'intertextualité comme un réseau de références positivement constatables d'un texte à l'autre. J'insiste sur le terme positivement, c'est-à-dire qu'il y a de réelles références d'un texte à l'autre. Ce réseau de références positivement constatables d'un texte à l'autre est nécessairement plus petit que l'ensemble de toutes les occurrences possibles de l'image des étoiles nouvelles. L'intertextualité des étoiles nouvelles ne correspond en réalité qu'à un sous-ensemble de l'ensemble des occurrences d'images d'étoiles nouvelles, d'étoiles autres, d'étoiles étrangères. Car toute occurrence d'une telle image, d'étoiles nouvelles, d'étoiles autres, n'est pas forcément en lien avec le sonnet de Hérédia. Je vous rappelle que je prends ici textualité dans le sens d'une référence positive d'un texte à l'autre et du sonnet de Hérédia à un autre texte. Il convient donc d'abord de construire cette bibliothèque tout à fait générale des étoiles nouvelles avant de considérer quelle partie de cette bibliothèque correspond peut-être à cette intertextualité évoquée par Julia Kristeva. Alors, je reviendrai plus tard sur la différence qu'on peut voir entre la bibliothèque telle que je la conçois et l'intertextualité, ou même l'intertexte, qui est le terme employé par Roland Barthes, pour désigner cette notion, euh, l'intertextualité telle qu'elle apparaît dans la théorie littéraire des années 70. Cette différence-là me paraît tout à fait intéressante et j'aurai eu l'occasion d'y revenir, mais je voulais déjà vous donner un aperçu, de, peut-être d'une manière de gérer et de concevoir cette différence entre bibliothèque et intertextualité. J'entends bibliothèque mentale. Nous reviendrons aussi également sur les bibliothèques plus concrètes, hein, bien sûr. Mais en attendant de... Encore mieux cerner cette question de la bibliothèque mentale invisible, je veux continuer mon exemple. Et je veux poser encore une, une autre question préliminaire, un peu plus théorique. J'ai bien de faire un petit peu de théorie, un petit peu de pratique, de regarder les textes dans le détail, mais aussi de se poser des questions un peu plus générales. Est-ce que nous avons affaire vraiment à une seule et unique bibliothèque des étoiles nouvelles nous allons voir, et nous avons commencé en fait à voir dès la semaine dernière qu'il s'agit en réalité de plusieurs bibliothèques. Plusieurs bibliothèques coordonnées entre elles. De rayons de bibliothèques correspondant chacun à un aspect de l'image des étoiles nouvelles. On pourrait même parler d'étagères. Éventuellement, je crois que j'ai utilisé le terme la semaine dernière, mais pour, pour filer la euh, métaphore de la euh, bibliothèque, Et chacune de ces sous-bibliothèques, correspondant chaque fois à un aspect de euh, l'image, joue un rôle plus ou moins net, plus ou moins sensible, plus ou moins positif dans l'image des étoiles nouvelles à la fin du sonnet de Heredia, dans la composition du poème par Heredia, comme comme dans la compréhension que nous, lecteurs, pouvons avoir de ce sonnet Chacune de ces sous-bibliothèques pourrait ainsi être affectée d'un coefficient de pondération, j'ai une veine très mathématique aujourd'hui, d'un coefficient de pondération plus ou moins grand en fonction du rôle plus ou moins important que cette sous-bibliothèque joue dans l'économie de l'image des étoiles nouvelles dans les conquérants. Et vous vous rappelez ce que nous venons de dire, qui est encore ici au tableau, concernant le calcul de probabilité auquel se livre Hérédia, ou auquel s'est livré peut-être Hérédia, lors de la composition de son poème. Un calcul concernant les interprétations possibles du poème. Un calcul aussi des, des malentendus auxquels le poème peut donner lieu. Un calcul des significations qui seront attribuées de façon plus ou moins probable à l'image des étoiles nouvelles par les différentes catégories de lecteurs qu'ils s'y connaissent en astronomie ou non, les non-officiers ou les officiers. eu égard à cette question du calcul des probabilités d'interprétation, du poème, on pourrait parler également des différentes probabilités affectées à chacune des diverses parties ou diverses sous-bibliothèques de la bibliothèque des étoiles nouvelles. Et si vous me passez le jeu de mots, j'emploierai ici volontiers pour désigner ces, ces ensembles de textes ou d'occurrences qui interviennent de façon plus ou moins probable dans la généalogie d'un autre texte et dans la compréhension que le lecteur forme de ce texte. Donc, pour désigner ces ensembles de textes, d'occurrence plus ou moins probables dans cette interprétation, j'aimerais bien employer ce néologisme de probabilothèque. Ou probabibliothèque, Probabliothèque, c'est mieux. Probabiliothèque, j'étais sans doute inspiré par ma lecture de Christéva, qui euh, parle de sémanalyse en faisant un, un mot valise. Donc je me suis dit, que je pouvais m'autoriser de cet exemple pour moi-même créer mon propre mot valise. Probabiliothèque. Alors, cette première euh, probabiliothèque, la première probabiliothèque ou sous-bibliothèque que nous rencontrons dans cette exploration de la bibliothèque des Étoiles Nouvelles, C'est la bibliothèque antique que nous avons commencé la semaine dernière à explorer. Vous vous rappelez le texte de Virgile que nous avons lu la dernière fois, extrait des Géorgiques. On y voit, à la fin fin de cet extrait des Géorgiques, on y voit le le fratricide fuyant dans l'exil et cherchant, je cite ici, euh, cherchant donc une autre patrie sous un autre soleil. « Allio patriam quairun sub sole yacentem. Et on a là, sans doute dans cette image, un écho de la guerre civile romaine qui est en train de, de s'achever à l'époque où, où Virgile écrit les Géorgiques. La signification de cet autre soleil, est clairement ici, je vous le disais la dernière fois, celle d'une malédiction. Malédiction de l'exil, malédiction de l'ostracisme, où l'autre soleil vient figurer le caractère absolument contre-nature de la situation de l'exilé. L'étoile autre a donc ici, chez Virgile, une valeur radicalement négative. Une valeur donc contraire à la valeur positive de l'image à la fin du poème de Hérédia. C'était ce que nous avions vu la dernière fois. C'est ces étoiles nouvelles que voient les conquérants sont précisément une libération, une émancipation par rapport à ce monde matériel, brutal, violent qui est celui des, des, des conquérants. Donc la valeur dans le sonnet de Hérédia est indubitablement positive. Mais ici, la valeur de l'étoile autre est clairement négative. Et on peut dire que cette valeur négative de l'image des étoiles autres constitue un caractère récurrent de la valeur de cette image des étoiles autres dans la poésie latine antique. Et je vais vous en donner ici un, un autre exemple. Vous en aurez deux autres exemples en réalité. Un autre exemple, chez un contemporain et ami de Virgile, Horace. Horace, dans les Odes, dans un poème célébrant, comme souvent chez Horace, un poème célébrant la mesure et la sagesse épicurienne. Eh bien, vous allez retrouver cette même valeur du soleil autre. Je lis ici la traduction. On mène avec peu de choses une vie heureuse. Alors, c'est la dimension très épicurienne et et sage et modeste de la philosophie d'Horace, « On mène avec peu de choses une vie heureuse lorsqu'on voit briller sur une table modeste la salière de ses pères, lorsque la crainte ou une basse convoitise ne viennent point alourdir le sommeil. » Donc il faut se contenter de peu, il faut se contenter de ce que vous ont légué, vos parents, votre famille. Pourquoi, pourquoi, dans une vie si brève, dépenser tant d'énergie à viser tant de buts Pourquoi partir pour des terres que chauffe un autre soleil Qui, en s'exilant de sa patrie, a jamais réussi à se fuir aussi soi-même Quid brevi fortes multa, quid terra salio calentis sole mutamus, patriae qui exul se quoque fugit, c'est étonnant qu'en français, on est obligé d'élargir, d'allonger le poème extrêmement concis et dense d'Horace, de mais c'est souvent le cas dans ces, dans ces odes, qui disent en très peu de mots des choses très, 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 très complexes. Ce n'est pas facile, n'est pas facile à, à, à traduire. Vous voyez ici que partir pour des terres que chauffe un autre soleil est considéré comme une malédiction, comme l'idée d'aller chercher ailleurs ce qu'on ne trouvera nulle part en réalité. Et donc, c'est une malédiction, que j'allais dire quasiment une sorte de, de juif errant, hein, de rest, d'aller, là, c'est très anachronique ce que je suis en train de dire, mais bon, ça aide à faire comprendre. Euh, l'idée de partir dans une destination pour trouver un bonheur qu'on ne, trouvera, qu'on ne trouvera jamais. Qui, en s'exilant de sa patrie, a jamais réussi à se fuir aussi soi-même Le fougit ici, je dis ça pour les latinistes qui seraient dans la salle, est en fait un parfait ici, c'est un « u » long. Euh, donc, on ne peut pas réussir à se fuir soi-même. Sortir de sa patrie est toujours un échec. Et donc, on retrouve ici, dans ce poème d'Horace, exactement la même dimension de condamnation de l'ailleurs, de l'exil que vous aviez chez Virgile, une condamnation de la folie du monde. Aller ailleurs au lieu de se contenter de ce que nous avons. Et ici, l'image de l'étoile autre, du soleil autre, Ici, va dans euh, ce sens-là. Autre exemple encore dans la poésie euh, latine. Je le prends alors, c'est un peu plus tard. C'est chez Lucain, dans la Pharsale, un poème épique sur la guerre civile, justement. Et ici, vous avez un, un extrait euh, d'un discours d'un compagnon de Pompée. Vous savez, la Pharsale se situe après la. La, la, la bataille, la, la défaite de, de, de Pompée. Et Pompée euh, prétend se réfugier, après sa défaite, il prétend se réfugier chez les Parthes. Les Parthes, peuple ancestralement, traditionnellement, ennemi de Rome. Et le, l'un des compagnons de Pompée, Lentulus, Lentulus, je ne sais pas comment prononcer en français, Lentulus, euh, L'Ontulus tient un discours à Pompée pour le persuader de ne pas s'enfuir chez Partes et de continuer le combat à Rome même. Je lis ici la traduction, je prends d'après l'édition du XIXe siècle, l'édition Pancouk. « Et quoi, Pompée, les désastres de la Thessalie, c'est-à-dire Pharsale, euh, ont-ils à ce point brisé ton âme un seul jour a-t-il donc sans retour décidé du destin du monde Farsal peut-elle en dernier ressort prononcer sur de si grands intérêts La blessure est-elle désormais sans remède La fortune ne t'offre-t-elle d'autres ressources que d'aller te prosterner au pied du part? Pourquoi, et c'est là que vous avez le, le texte latin que vous avez original, pourquoi transfuge de ce monde et prenant en haine et ce ciel et cette terre, vas-tu chercher des ciels opposés aux nôtres, des étoiles étrangères Veux-tu, esclave du Parthes et soumis à des rites barbares, adorer avec le Chaldéen le feu de ses foyers Pourquoi, quand tu pris les armes, prétexter l'intérêt de la liberté Pourquoi en avoir imposé à ce malheureux univers si tu peux te résoudre à l'esclavage. Quid transfugamundi, terrarum totos tractus, caelunque perosus, aversosque polos alienacus sidera quaeris, caldaios culture focos et barbara sacra, partorum famulus, en esclave des part, partorum famulus. Ici, vous avez, de la part de Lentulus, donc, qui veut. Forcer, persuader, pomper de ne pas abdiquer la liberté romaine, de ne pas aller servir les partes et les chercher parce que trouver chez les partes des alliés contre, euh, contre César, c'est une manière de se soumettre aux partes, de se soumettre aux ennemis traditionnels de Rome. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et donc, vous n'aviez pas ici comme chez Horace, comme chez Virgile dans les textes que nous avons lus tout à l'heure, vous n'avez pas ici un discours contre l'hubris, contre la deux mesures, mais vous avez un discours contre le renoncement. Le renoncement de tout ce qui fait l'être romain. Le renoncement à soi, en quelque sorte. Un discours contre la soumission à l'étranger. Et la soumission à l'étranger, elle est représentée ici, dans ce texte, par les étoiles. Il ne s'agit pas ici d'étoiles nouvelles, comme dans le poème de Heredia, mais d'étoiles d'autrui, d'étoiles étrangères, aliena sidera, qui deviennent ici dans ce texte des symboles de les ciels opposés aux nôtres, les étoiles étrangères. Ces étoiles étrangères qui deviennent ici des symboles de l'abdication de la liberté. Et ce n'est pas un hasard si dans le poème, suivent, juste après cette mention des alliés nassides, suivent des vers sur le culte donné à des dieux étrangers, le culte du feu chez euh, les Chaldéens. Peut-être une allusion au culte des Oroastriens, je ne sais pas. Il y a ici, en tout cas, une coïncidence dans le monde antique, et ça c'est quelque chose de très général dans les les textes antiques, une coïncidence entre, à Rome, en Grèce, une coïncidence entre un espace géographique, c'est-à-dire une terre et un ciel, c'est ça un espace géographique pour les anciens, et une culture. À tout espace correspond sa culture. Et quand je dis sa culture, ou quand les Romains pensaient culture, ce n'est pas le mot qu'ils employaient, mais on peut penser à leur place un petit peu, quand nous disons culture, en fait pour les Romains ça représentait quoi Ça représentait essentiellement un culte, réellement, et des dieux propres. Chaque espace... Chaque lieu, chaque ciel, chaque terre a son peuple et son culte et ses dieux propres. Et donc, aller sous des étoiles étrangères, c'est aller forcément adorer des dieux étrangers. L'étoile étrangère, selon Lucain, est donc l'opposé de l'étoile nouvelle, selon Hérédia. L'étoile étrangère, dans la farceale de Lucain, symbolise l'esclavage, alors que, vous vous rappelez bien, que l'étoile nouvelle dans le poème de Hérédia symbolise, bien au contraire, la liberté, l'accès à un autre espace de l'existence, un monde à découvrir, une aspiration vers aussi, je l'avais dit dans la sonégurale, une sorte de sphère esthétique, un autre but donné à l'existence. Donc, esclavage, ici, correspondant à l'image de l'étoile étrangère, alors que l'étoile nouvelle correspond à l'idée de liberté. On pourrait dire, pour résumer ces quelques occurrences de l'image antique euh, des étoiles nouvelles, dans la bibliothèque des étoiles nouvelles, dans cette, euh, je reprends le terme, avec un peu de scrupule quand même, la probabilité antique des étoiles nouvelles, on voit que, sur cette étagère antique, l'étoile étrangère est toujours vue dans une lumière nostalgique. L'étoile étrangère est quasiment considérée comme un adunatone devenue réalité, adunatone. Le terme est un petit peu pédant, mais je voulais l'utiliser ici. Je rappelle ce que c'est. Un adunatone est une figure de rhétorique consistant à évoquer un fait manifestement impossible. Adunatone signifie en grec impossible. Donc, c'est une figure de rhétorique consistant à évoquer un fait manifestement impossible pour qualifier l'impossibilité d'un autre fait. Bon, la formule, figure de rhétorique, c'est toujours compliqué de les définir abstraitement, ça, ça paraît incompréhensible. Mais si je vous donne un exemple, vous allez tout de suite comprendre. En français, il y a beaucoup d'adunaton, d'adunata, si vous fait la, l'accord. Quand on dit « quand les poules auront des dents », ou bien quand on renvoie à la semaine des quatre jeudis, qui n'aura jamais lieu, bien sûr. Ou renvoyer aux calendes grec, puisque les calendres, ce sont une fête romaine, donc il n'y a pas de calendes grec. Bon. Ça, c'est un exemple français bien connu dans la langue usuelle. En anglais, j'aime bien cette image, on, parle de, on utilise cette expression... Au lieu de dire « quand les poules auront des dents », on dit « when pigs fly »,« quand les cochons voleront ». En fait, la dunatone déborde largement la question de euh, l'usage quotidien de la langue triviale. C'est une figure de style très courante dans la poésie classique et dans la poésie antique. Par exemple... Je vous en donne un exemple chez Virgile, dans la huitième bucolique. Dans la huitième bucolique, le berger Daphnis chante le monde, le monde qui a été bouleversé depuis que la bergère Nisa l'a quitté. Le bergère Nisa, il a été abandonné par sa, sa maîtresse, hein, Daphnis, le pauvre Daphnis. Et donc, pour lui, le, le monde maintenant est en train d'être totalement bouleversé, et, et le monde prend une figure impossible. Et Daphnis dit ceci :« À présent. » que le loup fuit de lui-même les brebis, que les chaînes dures portent des pommes d'or, que l'aulne fleurisse de Narcisse, que par leurs écorces les tamaris fassent suinter des ambres denses, que rivalisent même avec les cygnes les hiboux. » Ce que veut dire Daphnis ici, c'est que tout est maintenant devenu possible, maintenant que sa maîtresse, son amante, son amoureuse, l'a quitté, Nisa. Maintenant, les cygnes, les hiboux peuvent rivaliser avec les cygnes, maintenant... Les tamaris peuvent s'uinter de l'ambre. Maintenant, le narcisse peut fleurir sur l'aulne. Maintenant, les pommes d'or peuvent pousser aux chênes, aux chênes et le loup fuit les brebis. Donc, tout est devenu possible parce que le monde est bouleversé depuis qu'il a, que son amour est perdu. Donc, on voit ici une figure très classique donc d'adunaton, et l'adunaton renvoie, vous le voyez, à un monde non naturel. Un monde contre nature, un monde qui ne devrait pas exister. En principe, les loups ne fuient pas les brebis. C'est un adunaton. Eh bien, le motif de l'étoile étrangère se rattache à l'adunaton, à cette figure rhétorique de l'impossibilité, en ce que il évoque, ce motif de l'étoile étrangère, il évoque le caractère contre nature du fait de trouver dans le ciel des étoiles autres. On ne, doit pas trouver, on ne devrait pas trouver dans le ciel des étoiles autres. Si on trouve des étoiles autres, ça veut dire qu'on a quitté son sol, qu'on a quitté sa patrie, et cela en soi-même est contre nature. Attention, je me situe ici du point de vue romain, antique. C'est contre nature parce qu'il y a une différence anthropologique profonde entre l'être romain et notre propre être moderne. Nous qui voyageons et qui voyons sans cesse des étoiles autres, même si nous ne nous en rendons pas nécessairement Nous sommes dans un monde de de déplacement, de migration. Mais à Rome, il y a cet imaginaire qu'on est ancré dans un sol. Et donc l'étoile étrangère relève de la dunatone. Chacun est lié à un ciel et à une terre. Chacun est lié à un ciel que le Romain ne devrait pas quitter. Se retrouver sous un autre ciel, c'est une souffrance. Et une souffrance qu'il convient d'éviter. Et on voit ici combien cette bibliothèque antique, probable antique des étoiles nouvelles joue un rôle en fait relativement improbable dans l'imaginaire des conquérants de Héredia. Ou au contraire, les étoiles nouvelles sont affectées d'un coefficient de positivité bien supérieur à ce qu'on trouve chez Virgile. Chez Horace ou chez Lucain. Il me semble que pour vous, j'imagine, le contraste vous est apparu d'une manière très flagrante. Et donc, s'il existe un chaînon qui relie cette tradition de l'imaginaire antique au poème moderne de Heredia, et je crois qu'il existe un chaînon, eh bien, nous ne le verrons qu'un peu plus tard. Continuons notre exploration de la bibliothèque des Étoiles Nouvelles. Nous avons fini avec la sous-bibliothèque presque la sous-bibliothèque antique, continuons avec une autre étagère de la bibliothèque, une autre probabilité, un autre fil de la généalogie des étoiles nouvelles, que j'appellerais l'étagère astronomique. Je commencerai juste par, un, d'abord, une référence antique, mais qui n'est, pas, qui n'est pas du même ordre, vous allez voir, que la référence de Virgile, les, les occurrences chez Virgile, chez Horace ou chez Lucain. Elle se trouve chez un astronome antique, contemporain, presque un peu postérieur à, à, à Virgile, qui s'appelle Manilius, Marcus Manilius. Marcus Manilius qui a composé son poème Les Astronomiques, un poème inspiré par un autre poème grec, lui, Astronomique, ce qui était un poème d'Aratos, Les Phénomènes, qui lui datait de l'époque alexandrine, du IIIe siècle avant notre ère. Donc Manilius compose son poème Les Astronomiques vers l'an 10 de notre ère, c'est-à-dire dans les dernières années du règne d'Auguste. Alors, c'est, comme je dis, c'est un, il est intermédiaire entre euh, Horace et, et Lucain. Mais vous allez voir que son image des étoiles est un petit peu différente. Parce qu'il est astronome, il a déjà une autre vision de ce que sont les étoiles. Il est le premier, me semble-t-il, à parler de, on retrouve chez lui, l'expression de Noah Sidera, les étoiles nouvelles, les astres nouveaux. Mais dans un sens... Très différent, vous allez voir, euh, du sens que vous avez dans le poème de Hérédia. Alors, dans ce c'est le deuxième champ des astronomiques, Manilius décrit à ce moment-là, euh, il décrit son entreprise d'écrivain. C'est une sorte de métalepse. Il se réfléchit sur son propre travail. Il décrit son entreprise d'écrivain et il la compare. C'est une comparaison, je ne vous ai pas mis le, le texte en entier. Il compare son entreprise d'écrivain qui écrit un poème sur l'astronomie, il la compare à ceux qui fondent une cité nouvelle en défrichant un terrain. Quand on fonde une cité, on défriche un terrain, on rase les forêts et on bâtit euh, les murs. Et vous avez cette comparaison célèbre qui était assez célèbre au XVIe siècle, quelqu'un comme euh, l'humaniste euh, Scaliger, hein, Joseph Juste Scaliger en a fait l'éloge de cette image, et donc, il raconte ces défricheurs hein, qui abattent la forêt pour construire une, une nouvelle cité, comme lui-même fait, poète, en construisant, en élaborant son poème « Les Astronomiques ». Et donc, voici ce, ce distique. « Ruite saltus vetusti, solem novum, noa sidra Voici tomber à terre une forêt, de vieux bosquets s'effondrent et distingue un soleil nouveau de nouvelles étoiles. Donc c'est les bosquets qui ont été rasés, en quelque sorte, qui voient apparaître, puisque maintenant le ciel est dégagé, qui voient apparaître un soleil nouveau, un soleil qu'ils n'avaient jamais vu, et des étoiles nouvelles, des étoiles qu'ils n'avaient jamais vues, parce qu'il y avait la, les arbres qui étaient au-dessus du sol. Donc, ce soleil n'est nouveau que parce qu'il n'avait encore jamais été vu, par ce sol couvert d'une végétation dense. C'est ce soleil nouveau, solem c'est le même soleil que nous connaissons nous, mais il n'est nouveau que selon un point de vue subjectif, parce qu'il est nouveau pour ceux, ceux qui habitaient sous ces bosquets rasés et qui n'avaient jamais vu le soleil. Et donc, la comparaison, ici, celle qu'utilise Manilius, c'est la comparaison avec l'auteur, qui voit apparaître des espaces nouveaux. Il découvre des espaces nouveaux en composant son poème sur l'astronomie. Ce qui m'intéresse ici par rapport à, donc, ce que nous parle, le sens évidemment de Noah, Sidera, de Solem, Noum, soleil nouveau, étoile nouvelle, est très différent. Ce n'est pas la même réalité, ce ne sont, sont pas des terres étrangères ici qui sont désignées. Ce sont des euh, soleils nouveaux pour ceux qui les regardent, qui n'avaient jamais vu le soleil, qui n'avaient jamais vu les étoiles. Ce qui m'intéresse ici, ce qui m'amuse en quelque sorte, c'est qu'on a ici, dans une, pour la première fois, et pourtant nous avons un poème antique, vous avez une valeur positive de l'image de la nouveauté. Ici, qui est l'image de la fondation. Euh, donc, une valeur assez proche, me semble-t-il, des conquérants de Heredia. Ici, pour une fois, la nouveauté, ces étoiles nouvelles, sont vues de manière positive par euh, cette terre euh, défrichée et par le poète lui-même, puisque, en fait, c'est lui-même qui se met à la place hein, de cette terre qui découvre euh, des étoiles euh, nouvelles. La seule différence, peut-être, ici, c'est que avec les conquérants de Veredia, même si l'image est positive, c'est que le sujet du verbe « voir », ce n'est pas une personne, ici, mais c'est une chose. C'est ce terrain boisé qui est euh, défriché, qui est, en quelque sorte, ici, euh, personnifié hein, par euh, l'emploi de ce verbe hein, distingué, kernere, euh, dans, le, dans le poème. Et vous voyez que, peu à peu, euh, nous approchons d'une réalité plus astronomique, et nous allons voir bientôt plus géographique de l'image des étoiles nouvelles, nous allons trouver, parfois, quelque chose qui se rapproche de plus en plus de l'image des étoiles nouvelles telle qu'elle apparaît à l'intérieur du poème de Hérédia, Les Conquérants. Dans notre exploration des bibliothèques, euh, de la bibliothèque des étoiles nouvelles, nous nous approchons donc des étagères les plus probables, hein, des sous-étagères les plus probables, qui permettent la compréhension de cette image des étoiles nouvelles à la fin du poème. Alors je pense que la prochaine fois, nous pourrons enfin terminer cette exploration. Vous voyez qu'il n'est pas totalement distinct de l'exploration du concept même de euh, euh, bibliothèque. Et donc je vous, rend, je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.